0: Rádio
1: Companhia Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras Aqui é Fábio Errara e esse é o 44º programa Hoje falaremos de Junishiro Tanizaki e o seu livro Em Louvor às Sombras Para falar desta pequena obra-prima da literatura japonesa, do ensaio Vamos conversar com Leiko Gotoda, uma das referências na tradução do japonês no Brasil conversa com a Leiko começa pela literatura japonesa percorre a cultura, a tradição, a modernidade, outros autores, a tradução, a dificuldade de traduzir essa alma japonesa, dessa alma oriental para nossa cultura ocidental. Foi um livro que chegou muito próximo a mim de uma forma pessoal, pelo fato de meus ascendentes serem também dessa terra. E acho que ficou uma conversa muito interessante Que, para mim, me tocou muito Toca aí, Zé Me parece que a literatura japonesa é muito própria Fora a língua, né? Existe um jeito próprio de se dizer as coisas Que eu acho que vem da, da língua Mas o que você podia apontar nessa diferença Entre a literatura japonesa, especialmente, e a ocidental?
2: É... Um... O que acontece com o japonês é o seguinte, a língua japonesa é bem diferente mesmo. né? Então, a a estrutura dela é diferente. Então, gramaticalmente, ela é alguma coisa hum, fora do padrão, não existe, não dá para explicar muito bem de que jeito funciona ah, gramaticalmente a a língua japonesa. né? A estrutura das frases são... É, como muitas das coisas japonesas, são exatamente o oposto da estrutura da, das frases ocidentais. Então, em português, por exemplo, você tem um sujeito, predicado, objetos. Né? Uhum. Em japonês, você começa com o sujeito quase inexiste. Né? Você subentende que o, o, o seu interlocutor sabe o que você está falando, então ele passa... O sujeito fica inexistente na frase. E aí o o, o verbo, o predicado, vem no final da frase. E complementos vem em ordem contrária. Então, é toda uma inversão de, de, de posições das palavras na frase. Do, 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 ponto de vista gramatic, do ponto de vista gramatical, né? Então essa é uma é uma diferença gritante da da língua, né? uhum. Literariamente falando o que a gente percebe o que eu percebo na, na literatura japonesa mais a clássica do que a moderna porque a moderna está totalmente ocidentalizada, é, né? ocidentalizada, sim uhum. É, e me lá né? foi junto com toda com a, com a literatura mundial, foi, uhum. está no mesmo. Agora, a clássica, a gente percebe que os japoneses são bem mais, a literatura japonesa é bem mais, é, descreve situações e fatos bem mais íntimos. Então, é da própria natureza do japonês, né? ele é intimista, ele quase não se expressa, não não expõe seus seus sentimentos com facilidade, ele é muito introvertido. Então toda a literatura reflete esse lado, ele se se torna uma literatura intimista, neurótica, como quase a maioria dos dos japoneses são, né? Ultimamente nem tanto, mas antigamente eles eram bem mais. (risos) e um bom exemplo disso era meu tio também <risos> então eu vejo isso dessa maneira ele é uma literatura meio neurótica intimista nada tem a ver com as coisas ah, extrovertidas ah,
1: mais diretas, diretas mais claras
2: e de ação da ah. literatura uhum. ah, Ativas, né da literatura ocidental. Eles são bem mais dentro deles, uma coisa bem
0: monótona, bem neurótica. É uma coisa que eu percebo. Leiko, é, na Folha, em 2015, saiu uma entrevista com você e você disse uma coisa que tem a, tem a ver com essa resposta que você acabou de dar. Você disse, o japonês fala tudo o que precisa ser dito em poucas palavras. E eu queria né, saber o que você acha sobre esse livro, Em Louvor da Sombra, é, que o Tanizaki, ele... É, enfim, nesse livro, a premissa é falar sobre a energia elétrica chegando no Japão e como isso interfere nos hábitos tradicionais e nos costumes. E eu fiquei pensando, o que mais isso quer dizer? O que, estariam, o que estaria nas entrelinhas desse livro para você?
2: É... Yeah. Então, é, tá, sabe que pegou esse essa esse tema eu um não tema muito é, é, atual na época porque havia uma uma, uma espécie de, de luta entre a, a, a civilização ocidental e oriental né já na época em que ele, em que ele escreveu é, em, em, em Louvor da Sombra, já a coisa, uh, as coisas haviam se uh, ajeitado um pouco mais, mas uh, essa ideia da, da fricção entre uh, Oriente e Ocidente sempre existiu na cabeça do Tanizaki, né? Tanto assim que Irmãos Maciocchi, ele explora muito esse tema, a maioria das coisas que ele escreve é a respeito dessa Desse, dessa rixa, espécie de fricção mesmo uhum. entre ah, o Ocidente e o Oriente, né? Ainda hoje se vê um pouco disso no Japão, mas nem tanto, não, não tão óbvio. Na época em que ele escreveu esse romance, esse, esse esse ensaio era muito evidente, né? Então, é ah, o que o japonês fala em poucas palavras é uma coisa que eu acho, é uma teoria minha, minha maluca, mas eu acho que o Japão esteve muito tempo afastado do, é, do, do convívio com outros países. Ele foi um país isolado uhum. e por ser uma, um arquipélago, era um pouco difícil dos os países chegarem, né? não era, por exemplo, como a, a Europa, em que a invasão entre países, entre locais era constante ou lugares ligados por terra, são mais fáceis de, de serem contatados. Mas o Japão, sendo um país, um arquipélago, um, não havia essa facilidade. Então, ele ficou muito tempo isolado. O Japão foi um país que ficou muito tempo isolado. E as pessoas se conheciam desde, desde sempre, né? Então, um, um homem que vivia aqui conhece o do vizinho há três gerações, quatro gerações, cinco gerações. O lavrador que viveu aqui Conhece o outro também há muito tempo, então são pessoas que se conhecem. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos espanhóis, franceses, italianos, russos, armênios, todos vivendo, japoneses, chineses, coreanos, todos vivendo em harmonia. O que que isso provoca? Provoca nas pessoas a necessidade de você se assegurar de que a outra pessoa está entendendo o que você falou. Então, o que, que você faz? Você diz uma coisa, você tenta confirmar, você amplia um pouco mais a ideia do que você está falando, vai ampliando. E, com isso, a, a conversa se, se expande. Agora, no Japão, desde sempre, como as pessoas se conheciam e a cultura naturalmente era é única, então não havia muita necessidade de se falarem, de se explicarem, procurarem, é, em muitas palavras, explicar o que estávamos pensando ou falando, porque todo mundo se entendia. Vai daí, eu acho, sumiu o sujeito. Ele não precisa mais falar. Eu, não sei o que, não sei o que, ele, não sei o que, não sei o que. Se a pessoa fala não sei o que, não sei o que, o que está ouvindo já, o interlocutor já entendeu, ah, ele está se referindo ao outro vizinho. Então, não precisa falar, ele falou isso, aquele falou, ela falou, falou assim, assim, e já, ah, a pessoa já entendeu. E esse hábito vem se estendendo, então, é de poucas palavras. Ele fala muito pouco, e o outro lado, o interlocutor entendeu perfeitamente o que falou. O que foi dito, raras, algumas exceções né, em que a pessoa se perde também falar mas de quem você está falando, de quem você está falando. Às vezes acontece, mas é muito raro. É, é a origem do falar pouco do japonês.
1: Muito bom, achei muito interessante isso. <risos> acho que faz todo sentido, me remete a alguma coisa da minha família. Parece. <risos> <risos> mas é, o que eu é, acho que é, que é a, me parece, a, o tema do livro também é que como o Japão se tornou, digamos, ocidentalizado de uma forma muito grande. Ele comenta no final do livro que uh, a luz elétrica foi empregada de, de uma maneira mais exuberante em, que em todo o mundo. Ele fala que, né, que existe mais iluminação artificial do que na Champs-Élysées, por exemplo, do que, sei lá, no Japão. Então... E hoje, a imagem que a gente tem, por exemplo, de Tóquio, é aquela, aquele frenesi de luzes, sabe, de neons, etc. E como que foi de um extremo para o outro, parece, né? E nesse meio tempo, tudo se tornou... A a sombra também é, é uma beleza mais... É, menos clara, digamos assim, não tão óbvia. E depois se tornou uma coisa quase higienizada, sabe? Então Porque é tudo muito claro, com a luz muito forte. E como que você vê essa passagem quase sem nuance, né, de, de sei lá, de do começo do, do final do século XIX para o XX, houve uma explosão de luz parece? Né?
2: É, eu acho, eu tenho impressão de que é um dos aspectos interessantes da, do do japonês, né, do japonês padrão. Ele sempre busca o que os outros acham que é bom. Então é, vocês vê né acontecendo o, o americano produziu um carro o japonês produziu um carro melhor né o italiano fabricou não sei o quê lá vai o japonês faz uma coisa melhor então essa essa tendência ele, ele de... se
1: apropria e faz e da faz, forma
2: dele e até melhor então o que que ele viu ele viu que a luz realmente acaba com muito da poesia da cultura japonesa do jeito de ser do japonês, contudo, é prático, você começa a enxergar, ah, mas ali está sujo, não tinha visto, né? Então, o que que ele vai buscar? Ele vai buscar a excelência. A, a, eu acho que existe no japonês, no fundo de qualquer japonês, eu posso dizer de quase todo japonês, essa busca pela perfeição. Ele sempre está buscando perfeição. Então, se ele descobriu que a luz ajuda, em diversos aspectos, embora perca em poesia, ele vai recorrer à luz para se modernizar, para avançar com o país, para melhorar com o padrão de vida das pessoas. Então, eu acho que essa transição foi uma coisa característica típica do, do povo japonês. Ele vai buscar excelência. Achou? É bom? Bom, melhor. Vamos ao melhor. É sempre nesse sentido que ele vai trabalhar. Então, quer
1: dizer, ele anula uma... Quer dizer, mesmo que isso tiver que apagar um pouco uma, uma parte da, da personalidade, no caso de uma pessoa, ou característica de um país. né?
2: Exatamente. Ele vai em busca, de, por outro lado, ele é muito conservador com as coisas que é, não têm a ver muito com o progresso. Por exemplo, a luz é imprescindível para o progresso. Contudo, artes como... Ah, os teatros de bonecos, ah, tudo aquilo que o Ternizaki fala no livro, são coisas que eh, o japonês considera sagrado. Disso ele não abre mão. Então, não tem a ver com o progresso. Ele pode manter aquilo, não vai atrapalhar o país. Não é? Então ele mantém, mantém fechado. Ele, ele, ele preserva aquilo a ferro e fogo. Uhum. Ele preserva Muitos países vão perdendo os velhos hábitos, mas o japonês segura, segura, segura. Ele preserva aquilo, porque não tem nada muito a ver com o progresso.
0: Mas mas é engraçada essa contradição, né? porque se, por um lado, modernizar a cultura, quer dizer evoluir, progredir, poder competir em pé de igualdade e normalmente melhorar até o que vinha sendo feito pelos ocidentais, é, tem uma parte no livro do Tanizaki em que ele diz é, ele fala sobre dentista e aí ele fala que é curioso porque o dentista sempre precisa no ocidente ter o material polido e a prata brilhante que isso aqui no ocidente representa higiene, é, enfim confiança, é uma garantia isso. de que a gente vai ter um bom trabalho, digamos assim né? é e aí é curioso porque, no livro do Tanizaki, ele fala que não, que os japoneses, né, pela cultura tradicional, teriam outra visão dessa assepsia ocidental. Né? E que, enfim, a prata brilhando sempre seria um objeto sem história. Né? Seria um objeto fingindo que é novo, fingindo que acabou de ser criado, quando, na verdade, ele não tem nenhum não carrega nenhum valor de passado, de história. E, enfim, eu achei bonito, porque quando a gente olha um vaso, eu consigo entender a beleza da história, mas quando a gente olha um dentista, um médico, acho que não seramente a gente está prezando por isso, né? É verdade, é verdade. Não sei se a gente faz questão que os instrumentos sejam. uma história, né? É. Nesse caso. Enfim, fiquei só achando curiosa essa contradição da, da tradição e do progresso.
2: Eu acho que existe essa dualidade na personalidade do japonês, sabe? Um lado querendo preservar o que era antigo, querendo morar naquele conforto, naquela zona de conforto que ele tinha. E outro lado querendo o moderno, o progresso. Então há uma dualidade na cultura, na na, na personalidade do próprio japonês. né? E vive sempre em conflito, isso vive em conflito. Você espera, você vê uma pessoa que você jura que é moderna, mas, de repente, no meio da conversa, ela citam um, alguma coisa que ela faz que é totalmente antiga, de, um, de uma história muito velha. E você fala, ué, você ainda faz isso? <risos> faço, faço. Não, não, é assim mesmo. Então, são coisas... É uma, é, essa dualidade existe no, no japonês e na cultura também, dos dois lados. Né?
1: Eu acho que também, uh, pelo que eu entendi do livro também, ele pega a, a história da eletricidade, digamos assim, e repassa por todo tudo que ele preza, que você estava falando, de toda a questão da desarquitetura, passa por banheiros e latrinas, que eu acho muito interessante, e por, pela comida, pela gastronomia japonesa, pelo pela vestimenta e tudo, e, e ele mostra realmente assim, através desse jogo de luz e sombra, de do quanto isso, uh, eu acho que, a questão da primeira da simplicidade outra da questão da história que com a luz muito forte ela, ela é toda jogada na cara das pessoas então acho que assim o livro é, eu acho que é um é quase para mim assim uma energia uma um, algo de todo um elogio ao que é bonito e é o tradicional né que que acho que eu não sei o quanto isso fica no japão atual Muita coisa se manteve, como você está falando, tinha muita coisa que se manteve, mas assim, de uma outra forma, né? A coisa de, do teatro não ser uma coisa pra, feito para a coisa mais escura, só que hoje é feito para teatros maiores e às vezes até pela televisão.
2: Exato.
1: Mas as, a beleza que existia, por exemplo, que a, aquela maquiagem forte funciona na penumbra, às vezes não funciona tanto, né? Não, não. Então eu acho muito interessante que tinha muita coisa que eu descobri que realmente no livro que é essa beleza e de, de como a gente não percebe acho que não percebe nessa sutileza né que acho que ele fala muito em tudo né?
2: exatamente ah, o o que o que ele sempre o que tem que sempre tem na cabeça ele ele é considerado o autor ah, da busca da beleza ele busca beleza em tudo né? então eu acho que, para ele, é, a modernização deve ter sido alguma coisa muito dolorosa, sabe? Uhum. Acho que muito da beleza das coisas que ele conheceu quando criança e tal, ele considerou perdido. Né? Então, é, nesse aspecto, eu acho que é, então Isaac, ele, tá, ele sempre está atrás da beleza, da beleza, da beleza então
1: eu acho que, que no começo desculpa é, mas ele nasceu em 1886 e acho que isso também ele busca muito na literatura né? no romance quer dizer na, é, na, na ficção dele você percebe isso também né? que ele busca no um esmero na palavra etc né? ele era
2: rígido na construção das frases dele você lê os, os romances dele não há nada de ambiguidade ele é muito claro e objetivo no que fala, As, a, a estrutura das frases deles é, dele é, são perfe, é perfeita e há até um, um artigo que ele escreveu no jornal onde ele dá uma lição para os modernos repórteres de jornais. Vocês escrevem errado, não é assim que se faz. Vocês estão perdendo a clareza da frase, não é assim. É assim, é Então, ele era realmente uma pessoa muito...
1: O que, o que me surpreende, na verdade, é que, assim, é, é que a rigidez, para mim, às vezes me lembra uma coisa muito dura. né? Só que também você não vê isso na literatura dele. Né? Ele é muito... Eu acho tem muita poesia ali, né? que, Sim. Que, acho que ele pode ser claro, muito uh, perfeccionista, tudo, mas ao mesmo tempo é muito bonito. E às vezes quando fala assim, ah, dessa rigidez, não, não sei se para mim faz tanto sentido, mas no caso combina, né, com ele. Né?
2: Sim, combina, combina perfeitamente, porque a, a, linguagem, a, a linguagem japonesa, a língua japonesa é bem ela é suave não tem muita dureza, né? Uhum. E as traduções, às vezes eu vejo algumas traduções francesas um exagero de é, cuidado de amainar o tom de uma observação, de uma frase, de uma coisa envolver é, o fato numa, em palavras suaves, essa preocupação Na língua inexiste, mas a língua em si é, por si só, suave. Não é é, é, dura, como você estava falando, não tem essa dureza. Tanto assim que houve um caso interessante em que uma pessoa me perguntou como se chama, como se xinga em japonês, e usou uma palavra meio não, dizer, não existe, eu procuro o que procuro, aqui, não existe. Xingamentos no Japão não existem. O máximo que existe é um bobão, um bobalhão, um, um idiota. É por aí, nada de conotação sexual, nada dessas coisas, não adianta procurar. Não existe. Então o japonês não é uma a língua. A língua japonesa não foi feita para xingar, não é dura embora ela seja dura não, às vezes no que no que ela está expondo ela a, a, a língua em si não é dura de maneira alguma é uma língua suave
0: e lei com esse comportamento introvertido é, você acha que até hoje se mantém Como uma marca japonesa ou isso mudou ao longo do tempo eu acho que
2: Continua, continua. Os japoneses são introvertidos. É difícil você conseguir uh, conversar com a facilidade que nós temos no Ocidente, né? E conversar com os outros. São muito difíceis para você conseguir uma informação pessoal. Às vezes, você <risos> leva um tempo. É, meio, é, é bem difícil. Eles são bem introvertidos. Muitos uh, dessa geração, de milênio, que falam... <risos> Essa geração anda um pouco mais extrovertida, anda bem mais extrovertida, mas eu não tenho muito contato com esse pessoal mais jovem. Mas o pouco que eu vejo de filmes e tal, eu vejo que eles são mais extrovertidos. Mas a extroversão deles é uma coisa interessante, não chega a eles mesmos, chega aos outros, eles expõem o que pensam, mas de si mesmo não muito. Eles são muito nessa área. Eu, é bem escondido na, na, na conversa do japonês.
1: Mas, por exemplo, a diferença de um Murakami, que é muito mais contemporâneo, a, a Otanizaki, por exemplo, isso você percebe também na linguagem? Existe um pouco mais de exposição, mas também uma, uma algo mais contido, é isso?
2: É isso, mais ou menos por aí. Otanizaki até que consegue-se expor muita coisa, mas... Uh, ainda assim ele é, é, é na literatura provavelmente ele é bem mais aberto. Né? Os personagens dele é, são mais abertos, por exemplo, na chave, por exemplo, no, no romance-chave, uhum. é, os dois parece que se expõem muito, né? Você uhum. vê muito. De... Mas isso não é comum, é um romance, né, não é, não é comum.
0: Já o Murakami tem uma abertura muito grande, né, ele, ele fala sobre, não sei, ele cenas de sexo, não sei, não me parece até tão nostálgico japonês nesse quesito. É,
2: o Murakami, ele é totalmente moderno, a linguagem dele, você lê o original, você associa imediatamente a... Raymond Chandler porque ele é bem aberto né nessas é, ele é bem mais moderno do que o mas é, ele é americanizado né para é. ser para se falar mais uhum. é, cruelmente ele é, é bem americanizado o, o amor da vida dele é jazz né, ele adora jazz uhum. né então
1: mas ao mesmo tempo assim eu se eu não soubesse que o Murakami é japonês, eu acho que também identificaria ele como japonês, sabe?
2: Ainda assim, né?
1: É, porque mesmo, por exemplo, comparando o Musashi, quer dizer, que é uma coisa do século, eu não saí de cabeça, mas do, da época dos samurais... 1700. E, então você vê também, assim, a, a, a essa, e essa distância, comparando essa literatura muito mais antiga, a, a de hoje ou do Tanizaki, existe essa diferença também, ou o Tanizaki é muito mais próximo do Musashi, por exemplo?
2: É que aquele autor, Yoshikawa Eiji, Eiji Yoshikawa, não né? é em português? Yoshikawa é um pouco. Não chegou a ser. Não é tempo. É, é posterior ao Tanizaki, né? é uhum. Um escritor moderno, né? Uhum. Agora, o, a, romances daquela época do, do Musashi, daquela uhum. época do Musashi, são totalmente diferentes, né? São, eu quase não li, não, tem, não, não conheço muitos, não. Hum. mas a, a linguagem é outra, é totalmente outro universo, outra história, outro, outro modo de escrever. É quase muita coisa ali daquele tempo é, é difícil ser interpretado e entendido hum. nos dias de hoje. Né?
1: Entendi, quer dizer, mesmo no, do, do começo do século, quer dizer, já. No, no 17... passado já começa a ser muito mais acessível e já começa a se ocidentalizar.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Começa a se ocidentalizar bastante. É, aquele escritor do gato, eu sou o gato, ele, por exemplo. A... Ai, meu Deus, como é que me escapou nome Ele, por exemplo. Um... É, esteve na, na Inglaterra e ficou muito tempo lá, morando, né? é, morando na Inglaterra. Então, a ocidentalização do, dos...
1: Da, ah, Natsumi Soseki? Isso,
2: isso, isso, Natsumi Soseki. Ele é bem
0: mais moderno já. É engraçado isso de, de ter um certo pudor de falar sobre si, é, porque os haikais tem muito a ver com isso também, não é? É, que, ao falar da natureza de uma folha caindo na verdade o que está sendo tratado ali são as emoções mais profundas né então curioso como essa ocidentalização muda radicalmente a maneira como os japoneses escrevem mesmo né porque não sei eu fiquei pensando no Tanizaki o que, que seria o que, que ele estaria falando de si mesmo ao falar sobre o jogo de luz e sombra tão concreto, né,
1: dos objetos,
0: da arquitetura, da estética, o que será que ele estaria falando sobre o seu próprio, enfim, suas próprias emoções? O que que você acha? Será que tem uma leitura por aí ou ou não é bem esse caminho? Eu acho
2: que, no caso do... do Em Louvor da Sombra, quase não há uma leitura pessoal dele mesmo, né? A não ser essa meio que revolta, meio, a meio aceitação da, da cultura ocidental, né, dos, do progresso em geral né, com relação ao Japão. Mas você vê muito dele, por exemplo, é, o que você citou no começo?
1: foragem, coragem
2: coragem né? Esse livro, por exemplo, falou muito dele, né? da, da, da própria pessoa dele. Né? Algumas coisas são quase autobiográficas ali, a gente fica lendo. Eu já cheguei a falar disso, mas me parecia até que eu estava espiando a vida dele <risos> por um buraquinho de fechadura. Né? É uma coisa muito pessoal dele, que ele vai falando, vai, vai escrevendo. Né? E ele, aqui ele já tem mais mais dele, de uma leitura mais dele, pessoal. Agora, o Luz, acho que esse, em louvor da sombra, quase não tem muito dele, a não ser, como eu já disse, essa meio que revolta que ele tem, de ter que se adaptar, de ter que conviver com isso. Ele vê que é moderno, vê que é, que traz conforto, né?
1: É, ele comenta que como os ventiladores, por exemplo, os ventiladores são horríveis, são feios, mas no calor não vai ter jeito, eu não vou, vou colocar, jeito, vou usar, não não, isso não tem jeito.
2: Não tem jeito, a não ser que ele vivesse para sempre naquelas mansões de outro, né? Todas abertas, uhum. que você tinha, você tem um corredor externo que é avarandado, tem telhado, mas se você abrir os, as portas corrediças de show de entra ar, entra vento uma brisa já atravessa a casa né então se você vive nesse ambiente então até você conseguiria passar por um verão mas com o asfalto invadindo as cidades as construções subindo ah, o ambiente se tornando cada vez mais quente acho que ah, sem o ventilador não seria possível viver não? <risos> Viva o ventilador, é, Viva Viva ventilador.
0: <risos> e leico você é, tem uma conexão familiar também né não é apenas é, tradutora do Tanizaki mas também sobrinha dele né? Sim. e como é essa essa história ele é, ele é irmão da sua mãe ele é Isso. você chegou a conhecê-lo pessoalmente
2: não cheguei a conhecê-lo ele faleceu uh, um ano depois que eu me casei e foi uma pena porque Também ele não podia viver para sempre, mas (risos) dez anos depois eu visitei o Japão, né? Então não posso exigir que ele vivesse mais dez anos, mas foi uma pena, eu sempre acho que foi uma lástima, mas a minha mãe esteve lá com ele uns oito anos antes e ela me trouxe muitas histórias dele, né? horas que ela me contava da infância e tal, então... Ele é o irmão mais velho dela. A minha mãe é uma das... Ela é a antepenúltima. Depois dela, ela teve mais uma irmã abaixo e depois um irmão. E quantos filhos eram ao todo? Acho que eram oito filhos. Ah, Esse meu tataravô que era todo moderno, <risos> ele prezava as mulheres mais do que os homens. Ele era totalmente feminista. Então, num Japão que na época, que a época era... eles valorizavam muito os homens, né? Mas uh, ele tinha é, paixão pelas filhas. Ele teve três filhas, é, E uma das filhas é exatamente a minha avó, né? E ele teve três filhas mulheres e teve, acho que, quatro, ou três ou quatro homens, não me lembro mais direito. Eu sei, três homens. Eu sei que ele se desfez de todos os homens da família. Ele foi, porque na época, não sei porquê, mas no Japão havia uma escassez de filhos. Muitas famílias não, não tinham filhos. E aí, para perpetuar o nome de uma família, eles precisavam de um homem. Ou, às vezes, eles tinham só filhas, não tinham filhos homens. Desculpe. E aí, quando isso acontecia, eles buscavam filhos de outras casas. E o o filho, o genro era adotado. Então, ele se transformava no filho da casa. E assim, o nome da família se perpetuava. Então, no caso da, do, do meu tataravô, ele deu os filhos para pessoas que estavam precisando de <risos> filhos. Nossa. E as filhas todas ele conservou e deu o nome da família para elas. Então, quando elas se casaram, o genro assumiu o nome da mulher.
0: Nossa, é muito <risos> feminista.
2: Maravilhoso. É maluco isso, é, né? Então, para quem conhece a cultura japonesa, é totalmente maluco, porque a filha segurar o nome da, da família é uma coisa meio... quase inexistente, né?
1: É, porque a importância do primogênito é, é imensa, né?
2: Imensa. E ele não não se incomodou, se desfez de todos, e as filhas ficaram com o nome Isaac Então, a minha avó... Recebeu o nome, eh, conservou o nome de Isaac, se casou com o meu avô, que era Exal, E ela manteve o nome da família, tanto que o meu tio se chama até Isaac, né? Dando o do nome, do nome da mãe dele, né? E a minha mãe era da família de três, quatro homens, cinco homens. Quatro homens, já é? nem sei mais direito, são quatro ou cinco homens na família. Ela, ela e a irmã eram duas únicas mulheres. E ah, era costume na né? época, não sei, eles davam mesmo. E a minha mãe foi dada para um tio, né? Foi criada com, por um tio. Depois, posteriormente, o tio, tio teve um filho, então ela voltou de novo para a casa dos pais, mas já nessa altura os dois, ambos os pais, os dois tinham falecido já, né? E quem estava ah, na, 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 como líder da família era o meu tio, esse que, foi, que se tornou escritor posteriormente. Então ela teve um contato muito bom com esse meu tio, esse meu tio pelo que ela me falava, porque a minha mãe me falava, ele parecia uma pessoa muito rígida, mas aos poucos a gente vai chegando à conclusão de que ele foi uma pessoa muito é, responsável. Ele se responsabilizou pelas irmãs que tinham ido parar em outra casa e voltaram. É, pela minha mãe, ele teve muito cuidado com ela. É, eu eu acho que esse tio foi mesmo formidável, foi muito bom como pessoa também, como escritor e como pessoa.
1: E teve algum tipo de influência para você se tornar a tradutora?
2: É, eu sempre gostei de escrever, né? Uhum. Ler e escrever eram as minhas coisas preferidas, né? Então eu ia acabar de me, me me ligando com essa área literária de alguma maneira, mas eu me casei muito cedo e tive quatro filhos. Então, naquela correria do dia a dia, a gente se perde, né? Hum. Quando a Caçula entrou para a faculdade, eu percebi que eu tinha um tempo para mim. Aí eu comecei a desenvolver esse lado de... De tradução, porque eu achei que a essa altura a criação já não ia dar mais certo. certo. A criatividade fica embotada, não consegue mais, então eu parti para essa área de tradução. É onde também faço uh, valer um pouco de criatividade permitida para a tradução. Porque...
1: Você recomendaria outros autores ou quem que seria influência do Tamizaki?
2: Uh que vivia numa época em que, em que havia fartura de escritores, né? É, mas ele, sem dúvida, tem uma... Um, é o tema que ele explora é bem, é bem dele mesmo, é sui gênero, sabe? Então, não há muitas pessoas explorando essa, esse conflito entre, entre culturas, esse tipo de de literatura é tipicamente dele mesmo, eu não conheço muito bem a a literatura japonesa a ponto de poder opinar francamente, mas essa busca por beleza dele, essa busca por padrões femininos bonitos. Né? Ele vai buscar a beleza feminina em quase todos os romances dele. Essa coisa dele, é, eu acho que é, é bem dele. Deve ter alguns outros, deve ter. Sem dúvida deve ter. Natsumi Souza que é um que é, não vai muito bem para o lado do, do, do Tanizaki não, mas bem para esse lado. Ah, o, vocês me desculpem os nomes estão uh, me como. escapando ultimamente uh, aquela uh, outro escritor que escreveu sobre Maiko uh, as dançarinas japonesas também é um pouco diferente é cada um tem o seu gênero mas é do, do jeito do Tainzaki eu não, não conheço muitos não.
1: mas e de sua preferência você tem um que você gosta também que você
2: eu gosto muito do... É um gênero totalmente diferente. Mas eu gosto muito do... Vocês me desculpem. <risos> ah, Akutagawa Ryunosuke. Ryunosuke Akutagawa. Ele é... Eu adoro as coisas que ele escreve. é um japonês bem arcaico, bem... É... Ele, eu, os temas que ele explora são interessantíssimos, Arachoumon, é, que virou filme né dele, é, eu acho ele espetacular. Como eu disse, eu não leio muita coisa não, nas pessoas é eu sei que li alguma coisa, mas não gosto tanto. É, esse que escreveu a dançarina de iso também é bom. Kawabata? Kawabata. Muito obrigada. e <risos> Sinari Kawabata. Ele também é bom. Gosto muito. Os clássicos, né? Dos modernos eu conheço poucos, muito poucos. É mais o um Murakami.
0: com você percebe que é, tem aparecido um interesse maior ocidental pela literatura japonesa? Uma vontade maior de publicar e traduzir obras clássicas e contemporâneas? Sim,
2: sim. Eu notei bastante. Coincidindo mais ou menos na época que eu traduzi o Musashi, né? parece que despertou o interesse pela literatura japonesa. Né? E, é, eu acho que é, é vasta a literatura japonesa desse tipo de capa-espada, do tipo... Desde Yoshikawa do Osashi, até os mais modernos do Haruki Murakami. Há uma variedade imensa de literatura aí, incluindo...
1: Acho que Mishima também. Mishima,
2: isso, Mishima. Mishima é outro que eu li. Mas também não gosto muito. (risos) É interessante, eu não gosto muito de literatura
0: japonesa. Essa agora foi surpreendente. E o Kenzaburu Oi, que você traduziu também?
2: É. O Kenzaburu Oi é totalmente neurótico, na minha opinião.
0: Você pode falar um pouco desse neurótico? O o O que isso
2: quer dizer? Essa espécie de... essa história de ficar buscando, cutucando, 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 sabe? Coisas que não. que incomodam, que sabe? Essa. Isaac tem também muito disso. Vai em busca daquilo que dói, que incomoda, que sabe?
1: É uma uma busca obsessiva, né? Por algo algo específico.
2: É. É uma coisa assim, muito. E é da da área emocional, né, ele vai atrás, vai atrás, casos de, de mulheres infiéis, por quê, por quê, por quê vai a fundo, né, Porque o homem, por quê, por quê, por quê, então são essas, essas coisas que eu acho que são neuróticas no, no japonês, né, O se perde muitas vezes em coisas assim, que são, vai a fundo, em coisas que, e você me falou que o japonês não fala muito de si, mas nessas coisas ele fala, sabe? Ele vai, vai, afunda, afunda, afunda.
1: Então essa sombra que ele se refere também diz respeito a algo que não se diz, né?
2: Exatamente, é uma coisa assim, sabe? Que existe dentro dele também. Ele vai, vai, vai a fundo, vai buscando, vai buscando, sabe? Coisas que você é, Stendhal, por exemplo. Acho que exploraria de um outro modo sabe, essa infidelidade conjugal, aventuras, não sei o que, a traição da pessoa que você ama, né? essas coisas. Eles ele exploram de um modo mais, vamos dizer, clean, talvez, sabe? O japonês também é neurótico, ele vai...
1: É que eu acho que tem uma, isso da, da coisa do obsessivo, sabe? Se, por exemplo, se você vai falar de traição, se quer acabar esgotar o assunto, né? Então você chega um, é, você fica naquela, aquela, naquele assunto e quer ver todos os lados e fundo mesmo. E isso é em você mesmo, né? Então Exato. você vai tipo, eu quero que superar a traição, por exemplo, que algo que me incomoda, cutucando aquilo até criar uma ferida aberta. É. e uma hora esgotou, aí eu vou para outra coisa.
2: Isso funciona o é. método.
1: É de, não é um jeito mais saudável, talvez. É, sem dúvida,
2: sem
0: dúvida, não é Mas será que o ocidental também não pode ser muito neurótico?
1: porque acho que está falando de, talvez seja de um jeito diferente. Né? É, é um
0: pouco é. diferente. É um pouco diferente. A
2: neurótica do ocidental é diferente.
1: É isso, eu acho que de, de ficar revisitando a mesma coisa durante é. muito tempo, eu acho que talvez seja... Isso. Exatamente. Então, por isso que eu acho que no Japão tem coisas muito específicas, assim, sabe? Tipo... Uh, por exemplo, você tem um tipo de teatro de boneco que é específico e daquele jeito, sabe? Se você, tipo, existe um tipo de cerâmica daquele tipo, daquela aquele barro, daquela técnica, sabe? Então você percebe que existe até uma profundidade, e uma especificidade em tudo, entendeu? Então acho que é muito, talvez, da, que eu nunca tinha reparado, mas faz muito sentido, dessa neurose, dessa é. edição e da, da profundidade naquilo, sabe? Por exemplo, você vê caligrafia japonesa, uma coisa que ele comenta, da, da caneta que você fala também. A caligrafia é levada tão a sério que a ordem e a força aplicada no pincel é importante. Então, acho que essa é neurose de chegar a essa busca da perfeição, que também, ao mesmo tempo, é obsessiva uhum. e não faz muito bem, entendeu? Então, <risos> é essa dualidade, acho que tem. Sabe?
2: Exatamente. É essa... É neurótica essa busca, sabe? É neurótica. O ocidental vai até onde pode e depois ah, né? Mas eles não vão, 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 não dar. Mas tem que dar, tem que dar, sabe? Essa.
1: É Uma coisa que acho que você, não sei se você já viu, é muito comum do japonês ouvir falar assim: ah, é, o certo é o certo, sabe? Existe só aquele jeito. Ou do tipo, a coisa que parece ser a mais leve possível, mas assim. O que eu sempre ouvi dos meus pais é olha, você pode escolher o que você quiser né, fazer nessa vida só seja o melhor nisso Nossa. quer dizer, é, é tipo, faça isso. bem isso. então é, é esse tipo de não existe uma leveza uh, então acho o livro acho que mostra muito isso tem tudo uh, é, as coisas que a gente põe, põe, parece que é mais simples por exemplo, por que, que o show é escuro e por que é tomado a grande parte na laca preta uhum. Ele fala da, da, dessa beleza, sabe, que não funcionaria no, na cerâmica branca. Então, acho que essa obsessão e a busca, e, e neurose, etc., acho que está na personalidade do Japão, sabe? É isso mesmo. Acho que não à toa a modernidade deve ter trazido muita aflição, né?
2: Sim, trouxe mesmo, deve ter trazido mesmo. É... Aquela história do dentista, né? A modernidade, pelos padrões ocidentais, tem que estar limpo, tem que estar brilhando, os instrumentos brilhando. Contudo, o japonês se sente melhor, se ele puder, não sentar numa cadeira, mas um tatame na sala de espera, e o médico for aquele homem que ele já viu há séculos e que está com aquele aventalzinho meio... Meio, meio, né? Mas ah, não tem problema para ele. Tratou do vizinho dele, tratou do... Tudo bem, tudo bem. Então, essa Essa é a vontade dele, né? dos ambientes em que ele gosta de estar e tal.
1: De uma previsibilidade também, né? Ele sabe o que ele vai... Ele tem o dentista, ele não vai ser um dentista diferente. É o mesmo dentista, só que vai aplicar a mesma técnica de sempre. Se você for no outro dentista hoje, ele já fez um milhão de cursos, comprou um equipamento novo e você não vai saber como vai acontecer. Então existe um conforto nessa previsibilidade e.
2: Ele tá, ele entrou no consultório do, do, do dentista. Ele se sentiria muito melhor se aquilo vagamente tivesse um cheiro de hálito humano, se os instrumentos fossem não brilhando de aço inox, aquela coisa reluzente, mas aquilo meio descascado de uso, meio manchado pela mão do médico, do que essa coisa reluzente, esse cheiro de antisséticos, né, então é, é isso que eles, as, as pessoas esperavam, esperaram numa certa geração e é, hoje em dia nem pensar, nem sonhar nisso, né, mas a, a geração do meu tio com certeza sofreu muito, sofreu muito.
1: Não, é só uma coisa que é, é mas a, a modernidade acho que traz também a, a, o não a, a profundidade, né, você vê muito mais coisas de uma forma muito mais rasa. Então, acho que isso também é uma coisa que acho que deve incomodar também.
0: Não, e engraçado isso que você falou da perfeição, sabe? Que me lembrou a maneira como eles tratam a natureza, né? Porque a natureza, por si, é linda. Só que se você deixar ela natural, como ela é, ela é caótica também, né? As árvores crescem de Ixi. modos muito específicos Ixi. e próprios. Né? Então, essa é, obsessão do japonês em moldar... A natureza é muito... Enfim, eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, né? Tem tudo a ver. O jardim japonês... E uma coisa que eu lembro de ter ficado muito impressionada foi saber que o jardim de pedra japonês não é simplesmente você colocar as pedras de modo aleatório. Se a pedra nasceu, com muitas aspas, (risos) voltada para o leste... Você pode transportar a pedra por quantos quilômetros você entender, mas ela deve continuar mantendo aquela direção. Enfim, essa obsessão chega a pontos impressionantes, a a um ponto impressionante. Realmente. É um privilégio falar com você, Leila. Imagina, o privilégio foi todo. É meu, o prazer é meu. Muito obrigada por ter vindo até aqui e ter aceitado o convite. Imagina.
1: E continue traduzindo, por favor. (risos)
0: Por favor. (risos) Obrigada continuarei
1: (risos) e é isso aí espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa conversa com a Leiko pra mim foi incrível, foi uma coisa de lembrança da família e de uma busca de uma identidade pessoal também é isso aí pra nossa próxima conversa no Clube Rádio Companhia, a gente já tem um livro acho que você deve ter ouvido falar também chama Conversas Entre Amigos de Sally Rooney eu tô lendo e tô adorando putz ao mesmo tempo é leve e denso, eu não sei nem explicar, né? Mas é um livro que está sendo bem interessante, tô devorando ele. Até o dia 20 desse mês, manda o seu comentário no Facebook da Companhia das Letras ou também escreve para o nosso e-mail radioarroba.com.br E lembrando que você pode ouvir esse podcast no SoundCloud, no iTunes, no Deezer ou no Spotify. Onde se achar mais fácil? Não tem desculpa. Vamos lá. Escreve pra gente no rádio arroba companhia se você tiver alguma sugestão, alguma crítica. Estamos esperando. É isso aí, gente. Valeu. Semana sim e outra não. A gente se vê por aqui. Valeu.